0: 我这个礼拜长了智齿，牙齿很痛
1: 啊，好可怜哦
0: ！我下礼拜就要去拔了，我有点紧张
1: 了。你之后讲话，这些啊，反正粉粉
0: 。也没有那么夸张，好不好
1: ？大家好，我是主播 Blue Tom
0: 。大家好，我是欧阳果鹏
1: 。这个礼拜呢，是七月的最后一周。同时啊，也要慢慢解封了啊！你有没有想过，如果真的解封，疫情真的被控制下来，你也打完疫苗，你第一件事情最想要去做什么？我想
0: 要去六福村玩
1: 。哇，好实际啊、哦
0: ！<笑>没有啦，只要能出去走一走就很好了
1: 。如果真的疫情可以控制下来啊，我真的很想要好好的坐在餐厅吃饭
0: 。哦，对，我也想要边走边吃冰淇淋。
1: 对啊，我觉得不是说我不能订外送，是在餐厅才有真的好好出来吃饭的那种感觉
0: 。对啊，有一个服务生
1: 。对，然后吃完饭再去海边摊着，这样哦，一个下午。哎<唉>，在这边许一个小小愿望啦，好不好？希望我们能顺利通过这一波，赶快大家打完疫苗，还要面对接下来的挑战。真的。那在节目开始之前啊，也跟大家告知一下哈，今天的音乐周报比较特别、哦、只有唯一一则。哎<嘿>，哦，来果鹏跟大家讲一下。好
0: ，我要自己打鼓，隆重一点
1: 。嗯，我知道，我我没有阻止你，你去，你你去
0: 吧。<笑>好的，欢迎来到本周的音乐周报。第一则，也是唯一的一则，是一七五零年七月二十八日，<笑>音乐之父巴哈逝世,世。叮叮叮
1: 叮今年啊，是巴哈过世的第271年了。哇 <Wow> 那这位音乐家，每次我们谈到他的时候，总是会觉得。哎，离我们特别的遥远，好像是非常伟大的存在嘛。嗯，但实际上啊，他也是一位实实在在、非常踏实在过生活的一个男人。哦，我们今天就用整整一集的时间来和大家好好介绍这位音乐之父。那听完之后啊，或许我们对巴哈也会有不一样的见解。好啊，好，来喽。哈<好>，巴哈。一六八五年出生在德国的艾森纳赫，嗯
0: ，艾森纳赫
1: ，他的阿公、他的爸爸还有许多亲戚朋友啊，嗯、都是从事音乐相关的行业，所以也可以说巴哈是出生在一个音乐世家这样子啦。哦，他从小就跟着他爸爸学小提琴，不过家境并没有非常好，毕竟大家都当音乐家，这个。经济状况还是很辛苦的啊。嗯，到了十岁的时候，巴哈的父母啊双双过世了，于是他被送去了他哥哥家生活。嗯，那毕竟是音乐世家嘛，在他哥哥家的阁楼也有许多很棒的乐谱。热爱音乐的巴哈啊就会在半夜偷偷的跑去阁楼，借着那个月光，然后把那些乐谱一张一张的抄下来，才可以随身带着。那方便学习一些谱上的技巧啊、知识等等
0: 。真的假的？这就是凿壁偷光哎、
1: 欸。对啊，这个认真程度，你上次在很暗的地方看东西是看什么？看手机。但我也是看 YouTube， <笑>好吧
0: 。对啊，天哪！
1: 后来啊，巴哈的大嫂生了小孩，他的哥哥也因为没办法养起那么大一个家庭，于是把巴哈送去教会学校上课，顺便住宿。嗯。那在这期间呢、啊，他也参加了教会的合唱团、oh. 其实巴哈小时候据说啊，唱歌是还蛮好听的
0: ， oh, 的哦、有点
1: 像是放牛班的春天这样子
0: 。哎<笑>、欸，那这样很厉害哎
1: 。对对对，小孩子那种美声，但是到了青春期开始长喉结嘛，开始变身之后，那个教会的合唱团就让他退团这样子，他就半自愿的退团。嗯、那有传闻说啊，因为这件事情。长大的巴哈让别人画他的肖像的时候啊，他都会穿高领的衣服遮住自己的喉结，以免触景伤情啊
0: 。真的、啊，真的有这种说法
1: ？有这种说法。可是，其实还有一个更有效的方法、啊，就是吃胖一点，就看不到了。因为我看到这段故事的时候，我也有看一下自己的喉结，我其实也看不太到我自己喉结，所以
0: 哦，就也不要那么麻烦嘛
1: 。对啦，对啦。OK， 那虽然巴哈变身了、啊，但是还是可以继续待在教会学校里面继续学习。嗯，于是他就跑去找了好几位师傅，跟着他们学习小提琴、管风琴还有大键琴这些乐器。哦，也继续的了解这些关于乐器的知识啊，还有在各种作品当中那些前辈作曲家所用的技巧等等。嗯，巴哈在学校毕业之后也很顺利的。在阿尔达斯特的一座新教堂担任管风琴师。嗯，那、啊、据说啊，他在这段期间曾经还用走的来回步行大约四百多公里，就为了听一场管风琴大师在吕北克的音乐会。
0: 四百公里用走的
1: ？Yes， 用走的。但是巴哈不是管风琴师吗？嗯，他不是有工作吗？对啊，他就向老板请假了三十天。嗯。不过他却离职了四个月，什么意思？他可能错估他来回四百多公里的时间吧。
0: <笑>他本来只是想请一个月，可是不小心请了四个月了，因为失误走路，没想到要那么久
1: 。有可能太扯了。可是这件事情啊，也变成他其中一件需要去上法院的事情。因为在这之前呢、啊，据说巴哈已经因为和学生打架，所以上过法院，脾气不太好啊，生气就会揍学生、骂学生。天啊，严师！母羊座啊，对啊，没办法，
0: <笑>比较
1: 冲动。嗯，于是啊，被迫离职的巴哈就来到了威玛这个地方啊，在德国的中部，威玛 <imer>。他在这个地方被一位公爵雇用。担任上了宫廷乐师，还有管风琴师。哦，在维马的这个时期啊，巴哈的管风琴实力也受到大家的肯定，公爵也很愿意让他自由地发展自己的才能，给他的薪水也越来越高啊。嗯，而且越来越多人邀请他，希望巴哈可以到他们那边，哎，帮我弹弹看管风琴啊，来试试我这个教堂的管风琴怎么样，让大家见见世面啊。嗯。那巴哈也在维玛的这个时期写出了很多的管风琴作品，也和他的第一任妻子芭芭拉结婚了
0: 。芭芭拉哦
1: ，我一直打成巴巴哈巴巴，哦、巴,巴,哈<笑>巴巴哈个头嘞！<笑>据说有一次啊，有一位大键琴家想要和巴哈斗琴下战帖这样子，不过我没记错的话，后来那个人也知道说。自己的实力不够，没有巴哈那么厉害，嗯、不想要丢脸就临阵脱逃了。俗了，<笑>不要这样。没有了，没有。后来啊，原本在威玛的公爵巴哈的老板，嗯，就过世了，嗯。那公爵的继承人啊上位了，但是巴哈和新任的公爵相处的不太来，于是巴哈就请辞，来到了下一个工作环境。嗯，也就是德国的科登，科登，巴哈来到科登之后啊，就当上了宫廷乐长，就是音乐总监的意思啊。嗯，他的团员呢、啊，大概有二十位左右。嗯，那巴哈在科登的老板，当时的老板也非常信任巴哈的能力。嗯，他没有让巴哈一直从事一些教堂里面的工作，他反而叫巴哈专心的创作。写出许多室内乐还有合奏的作品给那些乐团团员演奏，怎么这么好？很好啊！也因为有这些资源呢、啊，还有大家的认可，所以我们熟悉的一些巴哈的作品，比如说《布兰登堡协奏曲》啊，嗯，还有他的一些小提琴无伴奏主曲等等的器乐作品，几乎都是在这个时期创作的
0: 。他不是写大提琴的，小提琴也
1: 有，都有都有哦。Oh. 那这个时候，已经三十六岁的巴哈、啊、也在科登这个地方，嗯，经历了他第一任妻子芭芭拉过世的事情
0: 啊。
1: 那过了一年多，巴哈也在这个地方娶了一位只有二十岁的第二任妻子。谁
0: ？我以为
1: 。格达莱娜
0: 。玛格达莱娜。莱娜
1: 对，大家要好好努力工作，好不好？<笑><笑>在巴哈结婚之后。过没多久，他的老板科登的公爵也结婚了。嗯、那结婚之后发现说，哎、欸，老板的太太啊，好像对音乐不怎么感兴趣。那当时科登这个地方的经济状况也不是很好，嗯，可能有一些费用啊，要去，譬如说要去买武器啊，要干嘛的，于是就解散了巴哈的乐团。嗯，那巴哈也因为这个原因，就突然没什么事情可以做，想做的事也没办法做。于是他就开始寻找他下一个立足点。就在这个时候，德国的莱比锡莱比锡圣多马斯教堂啊，开始要招募一个新的乐团指挥。啊，原本是要由当地的一些音乐家担任这个职位，但是后来因为有一些人的推举，就找上了巴哈。于是就由巴哈担任这个教堂乐团的新的指挥。那巴哈也带着一家人。一起搬到了莱比奇这个地方。嗯，到了莱比奇之后，巴哈就开始为各个教堂作曲，还要负责当他们的音乐老师，超级忙。还要带着一些大学的音乐社团，或是一些音乐家组成的乐团到处去演出，身兼数职啦。哦，同时巴哈也因为这些工作的环境，写出了许多的宗教音乐。哦。例如《马太受难曲
0: 》啊,啊,啊,啊,啊,啊
1: ，还有《圣诞神剧》等等，巴哈、嗯、也这样子一直很忙碌的，直到他有一天发现自己的视力开始哎模、欸、有点模糊，然后也开始出现一些中风的征兆。你说视力是眼睛看不到那个？对啊，我刚以为是那个 power。哦，视力视力。呵呵嗯、你还记得他小时候在月光底下抄谱吗？嗯，怎么了？青光眼？其实。超普的那一段日子也是不短的一个时间啦。嗯，后来大家在猜想说，很有可能从那个时候，对巴哈的眼睛就已经有一点影响
0: 啊。
1: 大家真的要爱护眼睛，好不好
0: ？啊，不就还好，我们都没有这样
1: 。我们看的还是手机耶，更惨
0: 。人家是
1: 看月光，你看手机，这更不好吧？好吧。当然啊，巴哈后来也有去看医生，还动了两次眼睛的手术。哦。但是手术结束之后，过了大概十天左右吧，巴哈就过世了
0: 。啊？为什么？医疗纠纷
1: ？哎，这其实有一点医疗纠纷。你知道帮巴哈看病的那个医生啊，也有帮另一位音乐家韩德尔看病。嗯<呵>。然后他们两个都是在那个医生手术之后都过世
0: 了。这个医生很有问题哦。真的有人这样讲哦
1: ？真的有人这样讲。那于是，我们的巴哈、啊、就在这个1750年的七月二十八日过世，享年六十五岁。其实，我们大概说完巴哈的故事之后，可以发现啊，巴哈的很多作品都不是为了要发表给听众，对不对？嗯，我刚刚没有讲说啊，谁听到他的曲子开始。很嗨呀、啊，或是哦，谁听到他的曲子觉得很有共感
0: ，可以抒发
1: 自己的心情。嗯，嗯其实巴哈的作品更多的啊，是因为工作的环境影响，还有其实有很多是为了他自己的家人而写的曲子
0: 。哦，所以他是一个爱家的男
1: 人。嗯，像是巴哈的第二任妻子那个马格达莱娜，嗯，他的家里也是音乐世家。哎。然后巴哈就听说，哎，我老婆好像很想要学钢琴，于是他就自己写了许多练习曲，把它编成一些册子，弄成两本书，就变成了我们现在许多学钢琴的人在练习的巴哈初步练习曲。哦，
0: 那有点难呢
1: 。<笑>时代不一样，时代不一样
0: 。哦，好
1: 。还有一次啊，巴哈就在看他女儿，每天都在喝咖啡，每天喝，狂喝。他很怕女儿就因为这样身体出问题啊，嗯、哦，于是啊，巴哈就写了一出咖啡清唱剧。那这部剧的剧情就是在描写一位父亲劝女儿不要喝太多咖啡的故事
0: ，也太家常了吧
1: ？<笑>就是这么家常。当然，啊，他总共十个小孩，嗯，他对小孩的栽培啊也是非常用心的，也为了儿子在音乐和乐器上的练习，创作出了许多练习曲。主曲等等，嗯，那也因此啊，巴哈的许多儿子成年之后啊，甚至都变得比他爸爸有名。我知道什
0: 么 C.P.E. 巴哈，对对对
1: ，没有错。其实巴哈在那个时候啊，对于当时的人们来说，充其量应该就是一位哎，嗯，还蛮不错的音乐家而已。嗯，他没有像帕格尼尼这样嘛，到处巡回啊，去哪里，然后那边的人就哇，帕格尼尼好帅啊。他没有这样子
0: ，对耶，他好像也没有什么什么世界巡回、啊，然是干嘛的啊
1: ？对啊，对啊，他也没有像贝多芬一样啊，你知道贝多芬过世的时候，还有一两万个人出席他的葬礼
0: ，哇塞，在
1: 那边哭啊，哇，贝多芬过世啊，难过啊，一两万个人就在那个广场。嗯，巴哈在过世之前呢、啊，他原本的老板还在开会说，哎，那接下来是谁要顶替巴哈的职位？
0: <笑>就这样。
1: 处理一些工作上交接的事情，这样子就是很平凡。这样對，对对，很平凡，好可怜哦。甚至过了一百年之后，大家才想说：“哎、欸，要帮巴哈整理他的墓园，找来找去还找不到说哪一个才是巴哈的遗体，傻眼。”直到他们到处去裁剪、去检验之后，哦，才找到一个正确的，应该是巴哈的遗体。这样子
0: ，所以巴哈在现在。比起那时候更伟大是，为什么会这样啊？哎
1: 、欸，这个我等一下就会说了，<笑><笑>快点！直到二次大战之后，又过了一百年，嗯，一九五零年啊，嗯，巴哈的遗体才被送去德国莱比奇的圣多马教堂，嗯，也才真正的入土为安。嗯，我们之前不是有去看过巴哈的坟墓吗？嗯、對,啊对啊，对啊，在那个教堂里面，我觉得那边真的是一个很安静，让人觉得。很平静的地方、哦，
0: 感觉没有很多人去看巴哈，应
1: 该是当地的人都<笑>都知道这样。嗯嗯，他的坟墓旁边也有放几束很漂亮的花在地上，真的看得很窝心呐、啊
0: 。对啊，对啊。那
1: 像你刚刚说的啊，巴哈在世的时候，其实没有那么的受到大家的那种盲目的崇拜还有尊重了。嗯。为什么巴哈现在会变成我们的音乐之父？为什么那么夯？据说啊，是因为有一次有一位德国的作曲家叫做孟德尔颂啊，哦、他去陪他太太买香肠的时候，发现说，哎，那这个包香肠的纸啊，怎么是一份谱这样？然后他回家摊开来看，才发现那是巴哈的《马太受难曲》的手稿，就是巴哈亲笔写的手稿。太扯了，为什么会拿来包香肠？对啊，他就傻眼，孟德尔松也傻眼，想说，天，怎么会这样？怎么可以拿这个包厢唱？他就赶快跑去那个猪肉摊，把其他的乐谱都买走。嗯、然后回到家重新整理之后，就把巴哈的《马太受难曲》盛大的演出
0: 。哇， wow, 所以是孟德尔松帮他发扬光大的、哦
1: 。可以这么说，因为从那个时候开始，才让巴哈重新的回到世人的眼光当中。
0: 好酷、哦、我都不知道有这段渊源
1: 。其实那个买香肠那个故事啊，还有待考证啊。不过<笑>大致上来说，脉络是这样子的：从那件事情之后啊，大家才知道说，哎，原来在巴洛克时期，还有一位几乎是自学起家的音乐家。嗯，巴哈几乎都是自己很认真的去找那些老师学习，阅读那些谱上的知识。嗯，当他深刻的了解了。前辈的作品之后，才去加上自己的想法和一些创新，运用大量的卡农啊、赋格这种手法在作品当中，我们可以想象成一种瑞士钟表的感觉。大家都有看过那个广告吧？嗯，每一个音符和节奏都是那么紧密，然后又很有默契的衔这些在一起，而完成的那种一部作品，就是
0: 透过安排的吗
1: ？嗯，
0: 精密的安排
1: 是。他的这种啊，在理性当中寻求人生的慰藉的这种创作手法，也因为《梦的颂》重新演出巴哈的作品之后，开始深深的影响后代的音乐家。嗯，那他的地位才从默默无闻的一个音乐工作者，变成了我们现在所说的音乐之父
0: 。酷哎，所以他就是那种白手起家的概念
1: 。他也是音乐世家啦，不过。啊他算是一个比较特别的人，因为对我来说啊，嗯、他真的厉害，真的被称为音乐之父的原因，不是说啊他曲子写的多煽情，然后多多能撼动人心这样子，而是他把很多音乐从原本是宗教的附属品拉了出来，让他真正的平民化，带给他的家人，哦、带给他的学生，带给那些社团啊，或者外面的音乐家们，嗯。那在音乐方面啊，巴哈也确立了我们现在对于音准的定义，十二平均律嘛
0: 。哦，对对对对对
1: 。同时也让原本单纯的音乐啊，慢慢发展出不同的调性，还有和声。嗯。那渐渐的才跑到我们后面的贝多芬、什么肖邦，可以展现出各种不同的性格
0: 啊，就是由他奠定好非常厉害的基础，这样。
1: 对，应该说啦，我们现在所有听到的西洋音乐的起源的基础样式，就是从巴哈而衍生出来的。嗯，所以，我们平常在说那些谁唱歌音不准啊，或者说，哎，你听这个弦是 A 钢 C 钢什么的，嘿，这些东西，我们都可以一直往前推，推到我们的音乐之父巴哈。所
0: 以，它才会叫做音乐之父
1: ，也是这样子吧？嗯嗯，好吧，郭鹏。来听到这边，你说一句你想对巴哈说的话吧。
0: 您真伟大。
1: <笑>那今天啊，我们用了一整集，和大家分享巴哈的故事。对我来说啦，的确，他是一位很棒的音乐家，但是他也同时是一位很严厉的老师，嗯，跟很负责任的音乐工作者
0: ，嗯，还
1: 是一位很厉害的爸爸，还有家人。真的。那节目的最后，还记得上次跟大家提到的国际肖邦钢琴大赛吗？记得。那经过了第一轮的入选之后啊，台湾有三位选手正式进入了国际肖邦钢琴大赛。哇！那预计大约会在十月二号开始举行哦。到时候可以再提醒我们，分享给大家可以看到台湾选手在那面秀的那个直播平台啊。嗯。那以上啊，就是本周的。巴哈音乐周报，希望大家会喜欢。那也希望大家可以分享和订阅这个节目给你的好朋友们听哦。谢谢大家，我是主播 Blue Tom
0: 。谢谢大家，希望大家即使解封了，也可以在出去玩车上听我们的节目哦。怎么样，不错吧？
1: <笑>对，保重身体，好不好？嗯
0: ，谢谢大家，我是欧良果鹏，拜拜<不>。